0: Jeg heter Maren Kvalbog Toven, både på
1: Facebook og på Instagram. Her kommer dagens episode. Hei, og velkommen tilbake till det lille pusterommet. I dag har vi en gjest
0: jeg har gledet meg veldig til å introdusere for dere, og det er Irina Li. Jeg kjenner Irina fra, ja hvor kjenner jeg deg fra, altså um, vi har jo litt liksom felles uh, interesser kan man vel si, innenfor helsefeltet Og jeg var så heldig å være på din podcast uh, Irina på Spis fri for, jeg tror det er et drøyt år siden nå, ja, altså.
2: Jeg måtte sjekke det opp i morgen, jeg bare, tenkte jeg skulle bare nevne det, du var med i februari i fjor Oi, 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 det har gått såpass ja. til I episode 128 Checker
0: out, hvis du har nysgjerrig, da var jeg så heldig for å snakke masse med nyeogrammer blant annet, det var veldig, väldigt fint, altså. Men du, Rina, for de som ikke kjenner deg fra før, og de som kanskje kjenner deg litt fra før, og så har lyst
2: til å vite mer, fortell litt, hvem er du, og driver du med? Ja, takk for det, og så, takk for at jeg ble invitert, jeg må jeg først, uh, først si, det er kjempegøy. Jeg uh, heter altså Rina Li, jeg er født og oppvokst uh, i Oslo, har blitt 47, og uh, kvinne, pusher og overgangsalder, det er vel det barna mine eh, Har gjort veldig mye. Jeg har bakgrunn som journalist, så det er på en måte, det på en måte faget mitt. Jeg har jobbet som journalist i mange av de store mediehusene, typ VG og TV2 og Bergenstidene var jeg veldig mange år, og så under forrige krise, som jeg ofte sakker om, hvis vi tänker at vi er inne i en slags krisetid nå, så jeg har jo min erfaring er at kriser er jo mulighet for nye starter. Eh, så under finanskrisen, som mange av oss er gamle nok til å huske, da valgte jeg, da fant jeg at livet er for kort, til å gjøre ting som ikke gir meg glede og overskudd. Så sa jeg på jobben i bergestidene og gikk og ble freelance. Og det var jo da i 2009. Eh, sauset sammen med et samlivsbrudd og milliontap i boligmarkedet og allt var så sånn langt nede som det kunde gå, og da fant jeg ut at nei, jeg må i hvert fall gjøre noe meningsfullt på jobbetiden min og ble filanser og grunder, og det har jo vært en sinnssyke si, berg- og dalbane i de siste nesten 15 årene da. men det har jeg jo bare skjønt at det er det som gir i hvert fall livet mitt mye mening og glede er å gjøre de tingene som interesserer mig og få lov til å tid på det, og det har da ført mig inn på helsefeltet <laughs> så siden 2015 når jag har en kostholdsmetode som jeg på norsk har kalt Spis fri, så har jag undervist om mat og helse og etter hvert også pust og meditasjon og yoga så det er det jeg egentlig fyllt livet mitt med de siste åtte årene
1: mm. ja,
2: sant. Altså, her er det mye vi
0: kunne snakket om ja,
2: veldig mye <laughs> Hvor skal vi begynne med det? Hvor, hvor, ja. hvor mange episoder har vi tilgjengelig?
0: <laughs> vi får ta en egen sånn sessong på det. Men, men i dag så har jeg invitert deg hit fordi at jeg har visst at vi skal snakke litt mer om pust. Yes. For det som du nevner här er jo noe du har blitt interessert i. Og jeg har jo lyttet til litt i podcasten din og følt litt med og også litt nysgjerrig på det. Og dette er midt i blinken for mine lyttere. Dette med... Eh, med pust og med nesepust, og hva er det for noe? Kan ikke du fortelle, deg, hvordan, hvordan ble dette et tema for deg? Hva, hva skjedde?
2: Jo, dette er takk for at du spør. Jeg har jo holdt på med yoga. Det begynte jeg med når jeg var gravid første gang, så nå er vi snart oppe i 16-17 år med yoga. Og der, det var første gang jeg opplevde at det å drive fysisk aktivitet og koble meg på pusten, at det var noe vi snakket mye om i yogarommet. Så det var helt nytt for mig da. Og da var jeg typ 30. Så det er egentlig interessant at det har gått de første 30 årene av livet mitt uten en eneste dag å tenke gjennom hvordan jeg puster. Eller at det påvirker min fysiske eller mentale prestation whatsoever. Så jeg får en del innføring i pusteteknikker gjennom yoga, men uten at jeg blir helt hektet på pust. Men så gjennom... Det er jo egentlig tett forbundet med pandemien. Mars 2020, som vi alle husker, som vi, ingen av oss kommer til å glemme.
1: Så är det som om jeg blir så redd, eller jeg blir så... Beklager, nå kommer det den telefonen her, sånn. Jeg blir så satt ut av det som skjer, at det kjennes ut
2: som om jag ikke får puste. Øhm... Mm. Um, og da på Instagram, det er jo en kilde til mye bra kunskap. på Instagram så får jeg plutselig dukker upp en, en fyr, en amerikaner som heter Lucas Rockwood, som uh, inviterer til en sånn femdagers challenge eller et eller om pust. Og jeg vet ikke hva det er han sier som fanger interessen min, men det er i hvert fall noe han sier, da, noe han lover mig i den pust-challengen, som jag tänker at dette er det jeg trenger. Øhm, um, det jeg lærer av han på i løpet av de dagene er blant en pusteteknikk som gjør at jeg sovner med en gang. Den gjerne, det er en av de ting jeg har lyst til å med deg i dag. Så, uh, lang historie, veldig kort. Etter den uh, lille challengen så inviterer han selvfølgelig inn til en, uh, et kurs der du kan bli utdannet pusteinstruktør i hans regi. Det hopper jeg selvfølgelig på den våren 2020. Og så blir det på en måte en inngang til et enormt felt med kunskap og erfaring som jeg ikke kunne noen om, og skjønner også at veldig mye av det pustegrein jeg har lært gjennom yogaen, faktisk har vært helt feil. Så har jeg fordypet meg videre, og etter hvert så fant jeg også en pustelærer i Sverige som er en av de fremste i verden på dette här. Som heter Anders Olsson som jeg Studerte med over et halvt år, og som jeg senere også har fortsatt å samarbeide med, så anners har øh, jeg ja, utviklet et veldig nært og tett samarbeid og et godt vennskap gjennom de siste tre årene. Så nå, øh, det er jo så gøy når man oppdager nye ting, for plutselig er det helt nye verdener, parallelle universer som åpner sig. Så selv om det jeg underviser om utad, mest handler om kosthold genom Spis deg fri, og, og hvor jeg hjelper øh, kvinner med å gå ner i vikt och spisar sig fri från matavhänget så sniker jag in disse puste teknikerna överallt hela tiden. Eh för at det att det är inte nödvändigtvis alla som är gira på liksom och fördjupa sig i pust men det hvis vi lärer någon enkla tekniker så kan vi snike in det inn i vardagen vår oavsett vad vi håller på med.
0: Mm. Spännande. Altså, Vad er det med den här pusten? Var det ju fejt där? vi säga så var var är det vad var det som gick upp för dig? Vilket lys uh, var det som gick upp?
2: det är ju rätt och slett att jag 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 kan uh, allting hänger samman åt, liksom. kroppen påverkar uh, hodet, hodet påverkar kroppen. Uh, så kan vi egentligen bestämma oss för vilken änd av uh, vilket ända cirkeln vi skal uh, ta tag i så vi kan for eksempel låts bli för exempel brukar som et eksempel som jag är väldigt glad i. Eh kommer, jeg blir blitredd. Jag vet inte hur någon ska jag tackla detta här. Eh världen stannar har vi aldrig varit utsatta för för. Och så kan jag bara registrerat nu är jag rädd. Og så det som sker då helt automatisk er at mitt så kallade sympatiska nervsystem blir slött på. Så det är en trussel som eh, det er på en måte millioner av år gammelt. Dette er jo evolusjonen som har skapt, veldig, eh, skapt oss på den måten at når vi blir redde, så åpner vi munnen, og vi puster gjennom munnen, for at nå ska vi kunne være i stand til raskt å aktivere det sympatiske nervsystemet som gjør at vi er i stand til å spurte vekk fra en fare, eller løpe, eller fight or flight. Sant? Eh, hvis du skal spurte fra, en, fra et från ett som kommer bak dig så är det väsentligt att du har tillgång på att kroppen kan mobilisere så fort som mulig. Så det och för exempel puster raskare så vill också mer av blodet strömma ut till extremiteterna alltså armar och fötter och ben, så likat att du är i stånd till att kunna löpa fort väck. Det är rätt och slett det som fysiologiskt sker då. Men problemet i dagens samhälle är att det Uroen og angsten og stresset kan komme i form av e-poster, nyhetsprogrammer, eh, dårlige eh, altså, meldinger på jobben. Altså, vi kan utsetse for stress og uro egentlig 24-7. Hvis kroppen blir stående i en sånn høyspenn, eh, for eksempel ved at jeg er stresset og puster, det åpen munn, eh, jeg er egentlig i en tilstand av frykt så er det veldig, veldig skadelig for den øh, vi si, livskvaliteten og helsen på sikt. Vi er skapt for å kunne være i den tilstanden en kort stund for å komme oss unna akutt fare, men veldig mange av oss blir stående der, og vi har ikke noen gode verktøy for å komme oss ut av den Och Da er det også det at jeg kan påvirke min mentale tilstand ved å ta kontroll over pusten min. Så i det jeg oppdager at, shit, nå er jeg redd, nå er jeg skikkelig urolig, eller nå er jeg bekymret for fremtiden, eller hva det måtte være. så kan jeg rett og slett aktivere det som vi kan kalle nesepust. Det betyr, først du kan gjøre her, å lukke munnen. Hvis jeg registrerer at jeg sitter og puster med åpen munnen, hvis noen som hører dette bare, oi, sant, der hadde jeg vist munnen åpen, så bare gjør det så enkelt som å lukke munnen, med medvethet, börja andas in og ut genom näsan. det spelar i första omgången så tränger du egentligen inte tänka så mycket på hur fort du andas för altså vi kan väl slå fast att det är omöjligt att hyperventilera genom näsan. Du klarar inte av. Å... Alltså då ska du ansträngna dig väldigt. Men uh, har du munnen öppen så er det er du nästan på något du, du, det, du er veldig godt primet da, for dette, denne lavfrekvente hyperventilasjonen, som er ikke noe bra for kroppens V-O-V-L.
1: Mm.
2: Ja, dette synes jeg
0: bare er så interessant. Og jeg, og jeg husker, jeg tror det var gjennom podkassen din at jeg fikk øynene opp for dette, og så jeg hørte med han at du hadde besøk han, Anders og sånn. Så ja, dette gir så mening! Det er liksom Uff. kjempelogisk, og det har gjort blant annet, altså bare en sånn liten take-away fra denne episoden der, og gjorde at jeg pinte. Jag har en en medlemsportal och där har vi alltid meditation på slutet av varje livesändning. Och där säger jag väldigt ofta till medlemmarna mina eh att vi ska fokusera på att andas in och ut genom näsa för det att vi automatisk roer ner och och slappar mer av, ikkärsett? Och jag bara sån
2: liten men väldigt effektiv og väldigt logisk, menar jag, eh
0: förståsar, ikkärsett? Eh, yes.
2: mm -hmm. det? Mhm. Visst så kan jag kanske bare ta en bitte liten andningsövelse då. Vær så god Jeg tenker ja. at på å bli kjempeglade for det Tror jeg da ja. Jeg vil tippe at dette tar oss kanskje to minuter, Så det skal ikke være noe Omfattende inngripen i hverdagen din Men bare en, hvis det passer Hvis du er ute og går Så kan du være med å gjøre øvelsen likevel Hvis du hører denne når du sitter på bussen Så kan du gjøre det hvis du akkurat nå snakker med noen, så er det kanskje vanskelig. Du kan også trykke på peise, så kan du gjøre denne øvelsen senere. Men hvis du sitter, da, sånn som vi begge gjør nå, så bare, så bruker vi bare et bittelite øyeblikk på å sette oss godt til rette. Og det som jeg ofte sier, uncross your arms and uncross your legs. Altså bare plassere begge føttene parallelt til bakken eller gulvet under deg, og så kan du bare legge fra deg håndflapene på lårene, for eksempel. Og hvis det er ok, så kan du bare lukke øynene. ja koble på denne nesepusten. Og det vi skal gjøre er å bare puste i en firkant, såkalt box breathing. Firkantpusten. Så jeg skal lede deg igjennom, men jeg skal bare forklare først at vi kommer til puste in på fire, holde på fire, puste ut på fire, og holde pusten ute mens jeg teller til fire. Så da puster vi in,
1: 2, tre, 4 og håll pusten 2, 3, 4. Pust ut. 3, 2, 1. Og hold pusten ute. 3, 2, 1. En runde til. Inn. 2, 3, 4. Hold pusten. 2, 3, 4. Og pust ut. 3, 2, en, og hold ut. Tre, to, en. Siste runde. Pust in. To, tre, 4 Hold pusten. To, tre, fire. Og pust ut. Tre, to, 1 Og hold pusten. Tre, to, en. Bare gjerne bli sittende med å lukke døgnet hvis du fortsatt sitter. Bare pust in og ut gjennom nesen. Og bare registrere om denne bitte lille pustøvelsen, hvordan den har påvirket deg. Jeg skal forklare litt mer, men når du er klar, så nå kan du godt åpne inn igjen hvis du vil det.
2: Den denne firkantpusten, vi snakket jo lite om dette sympatiske nervsystemet som aktiverer fight or flight kamp eller flykt heter det vel på, på norsk så har vi det motsatte som er det som vi aktiverer når vi roer ned, det som ofte refereres till som rest and digest nervisystemet vårt, det parasympatiske og det er dette det er denne tilstanden det er hensiktsmessig i, når vi ska sove, når vi skal spise faktisk, fordi når vi ska fordøye mat, så er det bra at eh, ikke allt blod i kroppen vår er ute i armene for at vi skal løpe av gårde, men da må vi få maten inn til eh, sentrum i kroppen, eh, in til innvåndene og inn til organene våre, slik at kroppen nå kan fordøye eh, og, og ta til seg næringsstoffene. Så er det da dette, denne boksbyggingen kan være en slags bro mellom det sympatiske og det parasympatiske der vi balanserer dette nervsystemet slik at vi inte helt på insomningsstadiet, den andra typen pust, den kan jag också nämna för så vitt, men att vi ikke är i kamp eller flykt, men att vi roar ner, sånt vi kommer mer balanserade, som är den ideala tillståndet att vara i vill jag tänke stora delar av dagen. Så det gör då att hvis vi kan väldigt grovt förenklat si se att vi har tre väldigt effektiva andningsmetoder, vi har det som ska bringa oss upp, som ska ge oss kick och energi da kan vi godt liksom teppe inn på denne hyperventileringen som gjør at vi på en måte blir raskere, raskere, ja ja gårer på 60 meter. så har vi denne pusteteknikk nummer 2 som vi bare touchet inn på nå. Den er balanserende pusten. Eh, så har vi da denne siste kategorien som vi kan tänka som en avspännings eller avslappningspust. Så väldigt grovt kan du egentligen alla typer av andningstekniker hamnar i en av dessa tre kategorierna. Man bara lägga till en ting till för det är en fjärde kategori som jag kan kalle eh LSD-pust håll det på sig som och tullingang jag har varit med på några sessions i den riktning som rätt och slett gör dig eh sätta in i en slags psykos. Uh, jeg har ikke selv under... har ikke tatt noen utdanninger og, og praktiserer det heller ikke for det er såpass heftige tekniker, men du kan tenke deg at visst du rett og slett uh, puster på en måte som altså inni kroppen vår da så har vi jo verdens heftigste og naturens heftigste apotek du har smertestillende på lur du har innsovning på lur du har Altså hvis du utsettes for en så heftig skade at benet blir spontant amputert, så har du så heftig kjemikalier på innsiden at du ikke kjenner smerte. Og disse kjemikaliene er det mulig å få tilgang på gjennom pust. Så Men da er vi liksom over i ekstremsport, og jeg tenker det er egentlig ikke så hensiktsmessig, så vi dropper den fjerde datorien, <laughs> men det er kanskje greit å vite at den finnes der for de som er interessert. Mm. Ja, men, men jeg tänker i en, en, en
0: mikroskopisk eller litt mindre skala så kan man jo si, altså det er jo flere som har erfart det er sikkert du har erfart, og jeg har erfart det selv også at man, er man veldig anspent, har smerter i kroppen, hodepinnet, ikke sant? det å faktisk roe ned og komme mer over det sympatiske nervesystemet kan så seg selv lindre smerte og yes. gjøre at muskler, spenninger slipper tak, ikke sant altså, det er jo veldig mye som skjer som jo også har, yes. i en litt mindre skala enn hva du
2: nevner der, da, men ja ja da og det er jo det vi gjør når vi roer ned pusten og, og aktiverer nesepusten, så det også setter i gang masse kjemiske prosesser og hormoner i kroppen, og blant annet sant, midt i ansiktet, eh, bihullene som sitter på hver sin side over og Det øynene, bare der finnes det jo altså, så mye reseptorer, så når de blir aktivert gjennom nesepusten, så er det også signal til kroppen om at jeg er trygg, jeg har det bra, det skilles ut litt sånn liksom feel-good-hormoner. Uh, for komme med litt liksom pikante pikante nesepust-detaljer, så er blant annet uh, utskilles det en kjemikalie som også er det mest potente virkestoffet i Viagra. Så hvis du har litt drempel med uh, sekslysten, så är det kanskje att du rett og slett munnpuster så bare ved å puste gjennom nesen, så kan du også forbedre sekslivet. Så det er ikke den ting som... Spiller. Nei, det er ikke den ting som... Her er vi fort over på peiting av munnen, Maren. Vi kan snakke litt om det også. Eller? Ja, jeg
0: synes absolutt vi skal innom det.
2: Fortell. Okay. Ja. Dette er jo da eh, for det av oss som håller på med eh, pusting eh, og har eh, tatt litt mer enn et kreiskurs. Så det som er altså superhekket super supersnarveien, det er rett og slett at uh, jeg teiper munnen når jeg legger mig om kvelden. Dette høres helt syko ut for de som ikke har, altså første gang jeg hørte så tänkte jeg sånn, dette her, ja ah, han må jo helt skrudd, han er Lucas Rockwood som begynte å snakke om det, men når jeg, jo mer jeg begynte å se på de vitenskapelige begrunnelsene for å gjøre det, og ikke minst jeg bare tenkte at jeg skal i hvert fall teste så får jeg vad vad det er snakk om så väldigt konkret, du kan bruke et norgesplaster, hvis ikke du altså, dropp gaffateipen, vi, liksom, vi skal ikke lukke en alt men altså et lite norgesplaster hvis du kan klippe det opp selv, så kan du klippe en plaster som er kanskje en centimeter brett Uh, du kan teipe fra munnvikt til munnvikt det gjør jeg um, helt konkret jeg, vet, jeg får alltid spørsmålet til hvordan teip bruker du det går om å kjøpe Anders Olsson blant annet min pustelærer, han selger et eget produkt som heter Sleep Tape som er laget med tanke på dette uh, jeg har etter hvert gått over til noe som heter Mikropor, som er sånn rull teip på rull, som du får kjøpt på apoteket for ikke veldig mange penger øhm um, så jeg bruker den som er 2,5 cm bred, og så teiper jeg fra munnvik til munnvik. Men hvis det er litt så voldsomt å starte der, så kan du bare ta en bitterlite lite plass til, og så ta den på tvers, som en sånn liten Charlie Chaplin-bart, liksom fra under nesen, og så ned på haken. Sånn du bare hjelper munnen din, du bare gir munnen din gjennom natten en liten påmelse til å holde seg lokket. Så den teipen kan være så løs at det är faktiskt möjligt att mumla lite. Om du sätter dig på tvers så går det han liksom att snacka lite munnenlikt. Så det är inte så sånn att du är gentypet, men bara den lilla limitation att hålla sig luckut så blir du få kroppens signal om att pusta näsen. Mm. Um, det som sker där bland annat är att det i dessa bijurna bland annat avskilles ut eh uh, uh, som gör att den glatta muskulaturen slapprar av. Det är ett avspänningsmedel rätt och släppt. Og det betyr jo, i teorien hørs det kanskje litt sånn, ja, so what? Det betyr blant annet at muskulaturen du har runt urinblæren din, den slapper av, den, den avspennes i mye større grad enn hvis du munnpuster. Som da, sånn som jeg da, som liker å drikke mange liter med te og vann hver dag, den må ikke lenger opp om natten for å tisse. Fordi har din slapper av og har kapasiteter å holde på urin mye mer, enn en stresset og sammentråkket urinblære. Så sånne ting uh, må oppleves. Det er helt ufarlig. Det er altså, ingen bieffekter, ingen negative bivirkninger ved å munnteipe. Uh, mange sier til meg, men jeg er tett i nesen, kan ikke teipe munnen. Men det er fordi du ikke bruker nesen. Det er derfor den blir tett. Så da vil jeg anbefale at du setter på den teipen, la oss si, en uh, halvtimmes tid da, i løpet av kvelden mens du fortsatt styrer rundt på kjøkkenet og holder på å smøre matpakket i morgenen morgen etter eller hva du gjør eh, eller støvsuger eller hva som helst så bare begynn med å teipe munnen mens du fortsatt er våken så kroppen skjønner hva du prøver å få til og så etter så vil du oppleve at nesen blir åpnere og åpnere du kan kaste alt du har av ottervin og andre nesesprayer som jeg aldri vil anbefale noen å bruke uansett så ved å bruke nesen, så forebygger det også at det skjer masse dritt oppe i nesen, som, som kan få masse negative bivirkninger hvis vi eh, tyr til... Nesespray er jo en ting, men folk gjør det merkeligste ting for å åpne løftveiene, inkludert kirurgiske inngreper og alt dette. Alt dette er mulig å forebygge og reversere ved å begynne å bruke nesen,
0: ja, og jeg har jo hørt, og jeg vet ikke om dette er innenfor inkompetansefelt, men jeg har jo hørt og sett bilder av hvordan kjevene våre har utviklet seg, ja. altså hva det har påvirket av tannstilling, kjeve altså, hva det som har skjedd det her?
2: Nei øh, skal jeg bruke dette, er, det er nesten litt sånn skummelt gå for dypt inn i det, for vi kan bli det sånn dystopiske, hvordan ska dette ende nå går det være en ordentlig helvete liksom men vi får bare, bra da, at det kommer kunnskap om det, så vi kan forebygge det så langt det lar seg gjøre hvis du ser for deg en et barn som sitter med en iPad eller en mobil, så vil hodet være tiltet fremover. Eh, haken vil kanskje ha falt litt ned. Barnet sitter veldig ofte med åpen munn, og dette er ikke bare barn, du kan også se på bussen eller på toget hvis du ser, ser folk som sitter med mobilen foran seg. Der er i sånn der eh, skal jeg si at eh, halvåpen munn og man sitter og scroller eller holder på. Så hele kroppsholdningen, den er jo ikke heldig, for der allerede har du en invitasjon til munnpust. Når munnen er halvåpen, så er det naturlig at man også puster gjennom en. men. Men det er kommet et begrep i, i pusteverdenen, som rett og slett refereres til mobilapne, eller dataapne, og apne er jo pustet opp. Så det vill se si at når du får en e-post, og dette er mikrodoseringen av stress, så bare, oh, shit, jeg har glemt hva enn det enn måtte være. Jeg må bare. Mm. Og i det i det du tar deg selv i det der sjokket, så har sannsynligvis pussen din stoppet opp. Og også munnen veldig ofte gått opp. Mm. Så hvis vi da ser for oss over tid at du har munnen igen och du pustar genom näsan. Det vill då också betyder att du kan bara pröva mal men men så förklarar att du öppnar munnen på liksom helt liksom halvöppen då sånn liksom slövt liksom. Eh då faller också tungan ner dragar ganen. Då har ikke inte längre kontakt med ganen. Tungan är en extrem kraftig muskel, det är vansinnigt att vi tänker kanske så väl ofta på det, men i det du luckar munnen och pustar genom näsan så vilar tungen opp i ganetaket og det gjør at hele kjeven blir mye bredere, at du rett og slett retter ut ganetaket da, for å kalle det det så når vi har åpen munn tungen ikke har kontakt på ganen så vil også ganetaket bli brattere og brattere og tennene, kjevene blir trukket mot hverandre du får nesten sånn, du vet han guffen i bestemorduk altså han kompisen i bestemordukk du får litt sånn eh, ansiktsform, ikke sant? At du på en måte... Eh, det er det ene, at du rett og slett ikke puster med munnen lukket. Og det andre er kostholdet vårt. Det er vi så og si ikke spiser ekte mat lenger. Vi tygger, altså fra barna er bittesmå, så får de sånne trykket sånne poser med ferdig, vi se si, ferdigmikset mat. Ja barn i dag tygger nest ikke, det er, altså, blir ikke, kje, kjevemuskulaturen er til dels underutviklet, som gör også at eh, når du spiser ultraprosessert mat, mm. så er du veldig, er veldig kort vei til at du overspiser, ja. og så det er en tett link mellom overspising og overpusting. Mm. Så, og igjen, jeg nevnte jo at man kan jo bli deprimert med tanke på mindre, men Heldigvis da, så er det mulig å bli bevisst på disse tingene, og så reversere det. Mm. Eh, da er du nærliggende og spør, skal jeg teipe munnen til barna mi nå? Jeg anbefaler ikke å teipe munnen til noen som ikke er klar over hva de utsettes for, men for eksempel, da, så kan det være sånn, hadde jeg nå hatt små barn som satt satt med iPad i sofaen når de var små, så kunne jeg sagt sånn, kan vi ikke gjøre ett eksperiment? Kan ikke du og jeg, nå en bok, og så kan du sitte ved siden mamma, og så kan du også sitte med iPaden, eller tegne boken, eller hva du vil. Og så vi teipe munnen begge to, og så se hva vi får til ti minutter. Jeg tror barn som inviteres med på eksperiment, som de voksne gjør, synes det er kjempegøy. Men hvis de voksne bare skal komme på påbud, eller sånn og sånn, så kan det fort oppleves ikke så hyggelig. Ja. Men jeg har eh, opp igjennom eh, for eksempel eh, perioder hvor en av datteren var har fått sove så godt, så har jeg sagt sånn kan du ikke teste å bare teipe munnen og se vad som skjer? Mm. Og de sovner jo på et blok, ikke sant?
0: Åh, det er så... Ja, og, tenker, å, og for alle oss, og jeg snakker mye for mig selv nå, som har hatt barn som har sovet dårlig fra de ble født under en, jeg husker at han Anders nevnte da, noen fra de er babyer, å faktisk hjelpe de til å lukke mm. Jeg skulle ønske jeg visste det så enkelt, og mm. kan... Som kanskje hadde gjort et halvt forskjell. Ja. Så, liksom, hvis de lærer det fra det pittesmå, hvor mye det kan ja. ha å si
2: da? Og apropos det, nå var jo Anders med oss. Vi hadde jo et uh, retreat på Finskogtoppen i fjor. <laughs> uh, og da kom Anders og, og, og var med der. Og vi gjorde, det, var, det ble rett og slett et veldig sånn intenst dypdykke i pustvingens verden. Og hun en som deltok på det retreatet, hun hadde en uh, var en svigermor eller en svigermestemor av samisk opphav. Og så fortalte da denne kursneltageren at da babyen, når hun fikk et barn, eh, så hadde denne samiske bestemoren vært på besøk. Og hver gang eh, babyen ble tatt vekk fra brystet, så kom denne samiske bestemoren og, og trykket igjen leppene til babyen eh uh, och och mamman till barnen tycks var väldigt väldigt rart, ikk sant? Varför alltså ska vi liksom hålla på och manipulera dessa bebben? Och hon hade inte fått någon god forklaring så slutade ju självföljer med det med en gang hun sa med sin bestemor hade reist hem norr om ren. Men men uh, jag har ju då senare och uh, i förbindelse med ting jag har studert runt eftersom jag pust sett att det är många urfolk som har tradisjon for å lukke babyens munn og det var dette sikkert Anders også snakket om på podcasten nettopp fordi at man har, hvis det har vært nedarvet kunnskap dette har jo selvfølgelig gått tapt men, men uh, veldig mange urfolk vet at detta har vært formålstjenlig at munnen er skapt for å spises med og, og det er nesten du skal puste med og spesielt i overgang mellom spising og, og pusting så er det greit å få litt hjelp da, til å lære dig til å holde munnen lukket og hvis du ser på hodeskaller fra urfolk langt tilbake, det er selvfølgelig gjort studiet på det også, så har samtlige, helt feilfrie tenner, helt feilfri tannstilling. Eh, og det er interessant, og da, igjen med tanke på kost og pustevanner. Vi spiser ekte mat, og de puster med nesen.
0: Ja, ikke sant? Og vi lever i reguleringens gullalder. Eller,
2: altså, er det ikke det... Det fattar vi alltså det er helt otroligt. Altså, jag vet inte hur många i klassen din var när du gick på barnskolan var det som hade regulering. Det var et fåtal. Ja, det var ett fåtal. Mm. Nu det annvär och syskonläres liksom. Ja.
0: Ja, det är interessant att altså.
2: mm. sa. Altså, ja.
0: men men visst jag ska fråga dig där Irina, har du nämnt dette med sömn? Alltså hurdan har den den förståelsen? har det betytt for dig tror du?
2: Det, det har betyd så med de er retterslet min de er en temperaturmålanne haet mig overall, hvor je måt være uuan set når på eller ellervor de v verne erfle. Jeg kan enkel b bare det stop opp og baret kjennete hvor er pysten og hvor den har eller. Jeg kan n pysten for mig er en terstata på hvor det står til med mig selv og den kan jeg velge aktivt å liksom manipulere eller ta kontroll over ellers kan jeg la det bare være en påmelding som at, oi, nå kjenner jeg at jeg er stresset nå puster jeg langt opp i brystet og, eh, Shit, det er ikke sånn at jeg puster perfekt jeg, jeg tror ikke det er noe som heter å puste perfekt, men jeg tenker at ved at jeg blir bevisst på hvordan jeg puster så kan jeg bestemme meg for hvordan ønsker jeg å ha det jeg er jeg komfortabel med å ha masse spenninger i nakken og Och det tänger också så fullt med samandepust för att visst är vi andas ordentligt med diafragma eller nere i magen. Så andas du uppe i bröst då spänner vi oss oss runt hela nacke, skuldre, vad heter det? Eh, bryst. Eh, som igen kan ge massa andre plager i form av spänningshuvudepine och eh ovälhet, kvalme, eh, svimmelhet och någonting. Så jeg eh, har det og slett takket var disse pustegreiene for tilgang på en verktøykasse som jeg ikke visste at fantes, og når jeg fikk vite om det, så visste jeg ikke vilket verktøy som skulle brukes til hva, men det har jeg nå fått på plass. Ja. Um, og det er superverdifullt.
1: Mm.
0: Mm. Altså, når, var det her, liksom, når var det vi mistet det, tror du? Har du noen tanke om det? Når var det vi sluttet å puste med det? Altså, sånn, du snakket om UF-befolkningen. Altså... Ja, jeg...
1: jeg,
2: jeg, jeg, jeg Altså, skal si? Hvordan skal jeg si dette pent? <laughs> jeg tror at uh, i det markedskreftene kom in og da kom vi spesielt i forhold til kosthold og jeg tror, jeg tror veldig mye må ses i forhold til kosthold og livsstilen vår for øvrig La oss si fra 78-tallet at det har blitt en uh, radikal forverring og da snakker vi en, to generasjoner altså, Dette har gått ordentlig åt skogen Um, og da tror jeg særlig det her med den ultraprosesserte maten, det at vi ikke lenger spiser råvarer, men at vi spiser ferdiglaget, bearbeidet mat, det gjør at uh, veldig mye uh, har rett og slett bare blitt forstyrret i forhold til uh, hva som er naturlig for oss og hva som er optimalt for vår helse ja mm. um, og apropos dette med pust og vektnedgang, det kan også være greit å vite at 90 prosent av vektnedgangen handler om hvordan vi puster. Altså 90 prosent av våre overfløde kilo, hvis målet er å gå ned i vekt, er faktisk utpusten vår. Det, er, det høres helt merkelig ut, men altså, hvis, du deg, hvis du har store fettreserver på kroppen, som jo overvekt er, så i det du puster og går ned i vekt, og så omdannes jo alt, alle materialer vi har i kroppen til CO2. Og det kvitter vi oss primært med gjennom utpustet. Så det er jo også da, eh, en god påminnelse om at hvis jeg vil ha, eh, komme i, i den vekten da, som er riktigt for meg, så er det vesentlig at jeg lærer meg å puste, eh, på lag med kroppen og ikke mot på en kroppsmässig västbete exempel med höga kortisolnivåer och mycket stress är heller ikke stand stannade det gå ner i vikt. Så det ser jag ju väldigt på de som följer vi, att de spiser riktigt, de tränar, de håller på, det är ju båte på. Men det det inte är flinkt nog tillräslett är att vila och komma ner ned i varv som svenskarna säger och så sänka turtallet. Så allting hänger samman allt. Jag är nödt till att roa ner, stressa ner, vila. Uh, og det kan jeg også gjøre ved hjelp av pusten, for at kroppen også ska være i stand til å kunne gi slipp på overvekt mm, mm. så det er ganske heftige sammenhenger her
0: mm, interessant, og jeg har bare lyst så å slenge på for du sa det med liksom, når, når dette gikk galt, og den ultraproduksjonen ja. og livsstilen vår og jeg tänker jo at vi kan vel trekke en klar parallell altså, parallelt med at kostholdet og livsstilen i dalte og ble dårligere og dårligere så økte jo samtidig stressnivå, og må vi leve livene bare på, ikke sant? Sånn at når, mm. når man lever som du sa, lever med mye kortisol, lever med mye stress, og mikrostress, som du var inne i sted, som jeg tenker at dette hadde vi faktisk på livesending forrige uke på inne, eller forrige på livesending i medlemsportalen min, om mikrostress. Ja. og mikrostress, og hvor mye vi blir stresset i løpet av dagen, igjen og, igjen og igjen og igjen, ikke sant? For vi lever jo på sånn høye stressnivå, veldig mange, hele yes. tiden og det er jo med på å koble på den der immunpusten veldig fort, helt noen ubevisst da, ikke sant ja mm. det har skjedd, dette har vi skjedd ganske samtidig
2: helt klart, uh, og da tänker jeg også at uh, i det vi begynner å ta tak i en land annen del av livet vårt la si at uh, jeg vil velge å gjøre med søvn da så er det det kan være en fantastisk inngang til å se ok, men hvordan puster jeg? hvordan spiser jeg? hvordan drikker jeg? hvordan er uh, rutinene mine? Hvor mye ser jeg på skjerm, rett før jeg legger meg, for eksempel? Å, eller hvis jeg, jeg vil ned i vekt, så kan vi ha den samme, på en måte, analysen og på en måte helsen vår, med det perspektivet. Fordi, I det vi endrer en bitteliten ting, så kan det få superpositive eh, dominoeffekter i riktig retning, slik at det gjør at eh, flere ting faller på plass. Så løser jeg ikke bare søvn utfordringen, da. Men så får jeg kanskje også bedre pustevaner, eller kanskje jeg bedre kostholdsvaner, eller kanske jeg har en lite längre nattfaste som jag också har masse positive effekter av. Så jag är väldigt för att starta där du är, finna ut liksom vad är det primära målet ditt och så jobba därifrån.
1: Ja. Mm.
0: Ja, för det var egentligen minna fråga för alla någon som sitter och hör på tänker oj gej mig, här är det med att ta i. Var var vi liksom? Var vi här? Vad är det bästa stället att starta sånt generellt, du se? Si?
2: Ja, det är Jag tänker at det beste er eh nysäret. Vad är rätt sätt att att så kommer du ingenstans. Så bara rätt sätt bara bli uppmärksam på dig selv. och bara sån som jag har alltså uppdagat i mars 2022 bara och blä så rädd. Nu pustar inte. Alltså ehm øh, jag ser ofta oavsett vad vad det er, om det är för att det kostål eller vikt eller helse, eller pust altså det du ikke vet det kan du heller ikke gjøre noe med ikke sant, så hvis ikke du vet at du har et søvnproblem, så er det vanskelig å ta tak i det så jeg tänker at eh, la oss bare gjøre det superenkelt start der du har værende skjerrig eh, og så kan jeg jo for eksempel da i podcasten som du også var med i podcasten Spis deg fri eh, eh, hvis du går til eh, spis deg fri.128 da kommer man rett til episoden din så for eksempel i episode 47, hvor jeg intervjuer og snakker med min pustementor Anders Olsson, det kan være en fantastisk startskudd for å bare høre litt mer om vad som finnes og hvilke tekniker som er der ute. Så kanskje det kan være en start. Ikke sant. Mm. Så finnes det jo bøker om dette tema, det finnes masse podcaster om dette temaet, det finnes noen utgivelser på norsk også, det er flere i Norge som snakker om dette også. Mm. Så... Og så må jeg selvsagt også nevne boken som eh, hvor jeg har blitt faktisk god venn med forfatteren James Nestor. Den har blitt den bestsellende boken over hele, hele verden. Den ble gitt ut på norsk i nå, våren 2023. Og på norsk tror jeg den heter Pust, men i hvert fall på amerikansk heter den Breath. Og det er per dags dato den absolut beste boken jeg har lest om dette tema. Og James Nestor har jeg også intervjuet på podcasten min, så hvis man går i arkivet der, så finner man også det intervjuet. Så det kan også være et, en fantastisk bra ressurs. Mm. Ja.
0: Og så sier du noe som jeg også veldig ofte sier til mine kunder og kursdeltjager og, 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 og sånn, dette med at bevisstheten er et helt avgjørende første steg. Og bare jeg er helt sikker på nå at alle som sitter og hører på denne episoden og kommer til å høre denne episoden bare kommer til å bebye pritslig lukke munnen sin og bare der, bare fordi at jeg har ikke tenkte over det. Jeg visste det ikke som du sa. Jeg var ikke klar over det. Da kan jeg mm. gjøre noe med det, Jeg var bare ve at jeg fikk høre om det. Blitt mye mer liksom oppmerksom på. Yes. At jeg skal holde munnen igjen, og det kan jo i seg selv få kjempe ringvirkninger, ikke sant? Ja. så det å starte der
2: mm. altså nå vet du ikke når dine lyttere hører akkurat på denne episoden men hvis ikke det er leggetid akkurat nå så kan du i hvert fall øh, vite da når kvelden kommer og du trenger lytteren å dra hjelp for å sove eller sovne
1: inn så kan det være så enkelt som å puste in på tre Än tar självfulla näsepust,
2: gärna med munnen tejpad igen. Här är det möjligt att kombinera flera av de teknikerna jag sagt om. Och så förlängre utpusten till det dobbelte. Mm. Så det är den här avspänningspusten som jag så vitt nämnt i stad, som enklaste metoden är att eftersätta puste in på tre, och så puster du ut dobbelt så länge. Och hvis 3 och 6 är lite mycket så kan du börja med 2 och 4. Hvis du er veldig erfaren, så kan du dra den opp til inn på fire og ut på åtte. Sånn at du da faktisk senker pustefrekvensen. Hvis du tenker deg inn på fire og ut på åtte, så er kanske ett pust. tar 12-13 sekunder. Med en altså en in og en ut. Og da er du nedi fire-fem pust i minutter. Det er en veldig lav pustefrekvense i forhold til det vi har når vi løper rundt på dagtid så får jeg også spørsmål om er det mulig å puste for sakte? Det er det ikke. <laughs> altså, kroppen din overstyrer deg hvis du tenker at du skal puste sakte, og du puster så sakte at nå får ikke kroppen nok til eh, vitalorganer, så kommer liksom dette etter noe med nervesystemet til å gripe inn og puste. Så jeg kan be dig om å holde pusten, og jeg kan motivere dig og inspirere deg til å holde pusten litt til, men på et eller annet tidspunkt, uansett hvor lenge jeg mas på at du skal holde pusten, mann, så kommer kroppen inte til et eller annet tidspunkt, og trekker pusten eh, helt på egenhånd. Eh, ja, selvfølgelig begynner du å, å senke hodet under vann, og holde på med noen sånne ekstreme greier, så kan det bli ordentlig farlig, men så lenge du ligger i sengen, lukker øynene, kanskje til nød å ha teipet munnen, så er dette helt ufarlige teknikker, det vi snakker om her.
0: Altså jeg, jeg kan si med, med, med stor grad av sikkerhet at veldig mange av de som lytter til denne episoden har veldig nytte av de tipsene der, for det er veldig mange av mine eh, følgere som, som strever med det selv, sånn at alle sånne tips er jo gull verdt, tenker jeg. Så tusen takk for det, ja, det var helt språlende. Mm. Ok, Irina, vi ska runde av for i dag. Vi kunne snakket om denne, dette veldig lenge, kanskje du får komme tilbake. Men eh, dette var kjempeinteressant, og tusen takk for at du delte med oss.
2: Takk for at jeg fikk komme. Mm. Ja,
0: og hvis noen har liksom lyst til å følge deg videre og vite hvor de finner deg sånn, på det store internettet, hva gjør man da?
2: Ja, nei, altså jeg er jo overalt hvor sosiale medier finnes. <laughs> så Instagram er jeg både med Spis deg fri konto, hvor vi snakker selvfølgelig primært om, om mat og helse men også litt pust. Så den heter Spis deg fri og så har vi selvfølgelig Facebook-sider opp og ned i mente. Uh, og også nettsidene våre som jeg tänker er en bra portal til mye bra content på spistefri.no så det tänker jeg er det enkleste mm.
0: også podcasten som vi har nå flere ganger allerede anbefaler Podcast, mye Absolutt. bra helsestoff der ikke sant?
2: Ja, ganske drømt vil jeg si jeg vil jo si det og der har jeg tenkt at uh, tagline min for den podcasten er det kunnskapsmyret påfylt i hodet, hjertet og magen Mm. og da har jeg rett og slett gjort det, det, det her, min, holdt jeg på å si min indre journalist får boltre sig for det er så mye spennende som det er mulig å finne ut mer om mm. så da podcasten, det vet du, Marne da er jo det en fantastisk god anledning til å få snakke med spennende folk om spennende tema mm. ja, ja, ja
0: nydelig, tusen takk skal du ha Irina ja eh og jeg er helt sikker på at dette her var veldig nyttig for alle lyttere og eh, lurer du på noe ta kontakt med Irina på Instagram eller Facebook like. yes. Bare, husk å puste husk å puste, det er det viktigste tusen takk for i dag takk for Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg mig med mar at marinkvalvogtoven, så kan jeg se si hei dig deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner mig som
1: marinkvalvogtoven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.